0: Perfil
1: Podcast Bienvenidos, hoy tenemos una entrevista doble con dos CEOs, las empresas más importantes de la Argentina de diferentes sectores industriales y económicos Están con nosotros Daniel Herrero, amante presidente de Toyota Plan Argentina y director de IDEA y Antonio Aracre, CEO de Singenta Argentina y Conosur eh, según anunció hasta diciembre en el caso eh, de Antonio Araque, momento en que se retirará para dedicarse a la gestión pública. Daniel, nació, Daniel Herredo nació en julio de 1959, es contador por la Universidad de Morón, inició su carrera en Toyota en el año 1999 como gerente de contabilidad y finanzas. En 2009 fue designado director responsable de las áreas de contabilidad, finanzas, tecnología y recursos humanos de Toyota Argentina y en diciembre de 2010 asumió como presidente de Toyota Argentina, cargo que ocupó hasta el mes de abril, momento en que se a dejarlo para darle paso a las generaciones más jóvenes, además de director de IDEA, vicepresidente del Comité Mixto Argentino-Japonés y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Fiel. Tiene una lista de premios recibidos, que si yo lo leyera no empezamos el, el, el reportaje. Eh, está casado y tiene una hija. Antonio Aracres, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, realizó un máster en, en Business Administration en la Universidad Argentina de la Empresa y cursó el programa de alta dirección del IAE Business School. Forma parte de Singenta desde el año 2000, ocupando diferentes posiciones, y desde 2011 se desempeñó como CEO para Latinoamérica Sur. Anteriormente formó parte de empresas como Siva Gay y Novartis, Participa de diferentes think tanks y se desempeña como profesor adjunto de la carrera de administración de la UBA. Tiene dos hijos y su hobby es jugar al tenis. Ambos participaron el fin de semana pasado el coloquio de idea, que de hecho Daniel Herrero condujo, que se celebró en la ciudad de Mar del Plata de manera presencial y fue el primero, después de dos años de pandemia, de hacerse presencial, así que tuvo una enorme resonancia. Vamos a aprovechar la trayectoria y la experiencia de ambos para tratar el futuro económico de la Argentina. Primero quiero comenzar con, ir, con el simposio de idea y la idea de ceder para crecer. ¿Qué significa para cada uno de ustedes ceder para crecer, dado que tuvo un sentido polisémico y distintas personas lo interpretaron de distinta manera? Comienzo con el caso de Daniel Herrero.
2: En el caso nuestro la interpretación es que ceder no es capitular, no es rendirse, Sino entender que hay una persona del otro lado y con empatía buscar un punto intermedio o como dice en el diccionario transigir a ese punto intermedio que nos permita un futuro mejor a todos. Entonces en la situación o la coyuntura que vive en la Argentina y compartiendo ese optimismo patológico que uno tiene, eh, yo creo que llegó el momento de que si todos cedemos un poquito vamos a encontrar un futuro mejor. Ese es la, la acepción que nosotros hicimos darle en esa frase.
1: ¿En tu caso, Antonio? ¿En tu caso tu interpretación? Porque el Señor condujo, en tu caso vos fuiste invitado. Y la misma pregunta para vos, Antonio.
0: Bueno, a mí me parece que este, coincido con todo lo que dice Daniel. La verdad que el, el lema del coloquio es bastante, bastante inspirador, pero hay que reconocer que tradicionalmente no hay una equidad de fuerzas entre los empresarios y los empleados, ¿no? Hay como la balanza se inclina en fortaleza más para el lado de, de, del poder económico. Entonces ahí me parece que nosotros tenemos que dar una señal de eh, ceder primero realmente y repensar la estructura salarial de Argentina que ha perdido mucho en los últimos años. La pandemia también contribuyó a eso, pero viene de antes y cambiar este factor de que haya empleados registrados en blanco en la Argentina eh, cuyos salarios están por debajo de la línea de pobreza. Eso nos tiene que llamar a la reflexión y a la
1: modificación. Y en ese sentido, ¿por qué crees que ciertos sectores más ligados al sindicalismo o más ligados en la política a la izquierda interpretaron que el ceder para crecer era que tenían que ceder los sindicatos, tenían que ceder... Eh, el mundo del trabajo y no el mundo del capital que intuyo fue el espíritu de quienes pusieron el título
0: supongo que es parte del problema de la Argentina de hoy eh, esto se ve mucho en las redes sociales porque eh, la gente lee un título interpreta lo que le parece reacciona a eso y probablemente si hubiese leído toda la nota llegaría a una conclusión muy diferente pero no hay mucho interés en profundizar el diálogo, en entrar en un debate, ni siquiera en escuchar demasiado al otro, sino en acelerar lo más posible y reaccionar eh, con cierto show a lo que me parece que me tengo que oponer. No importa mucho si entendí o no entendí la consigna. Creo que es parte de este problema que vivimos de polarización y de que cuanto más me diferencie y más ruido haga, más visibilidad voy a tener y probablemente me vaya
1: mejor. Daniel, ¿y en tu caso te sorprendió esa interpretación opuesta al, a lo que te inspiró?
2: Sí, totalmente, porque no estaba, no había entrado en ninguna de, de las cosas. Si nosotros pensábamos, quizás una reacción sería la pregunta rápida de qué es lo que hay que ceder o cuánto tienen que ceder, pero nunca eh, pensamos que alguien iba a interpretar que nosotros no queríamos ceder
1: porque le estaban pidiendo que se si dieran a los sindicatos claro, o, o al, al mundo del trabajo.
2: Y en realidad eh, creo que coincido con Antonio, ¿no? La falta de diálogo hace que en esta Argentina uno tenga una percepción del otro equivocada, no se preocupe verla, ¿no? Y caiga en ese facilismo de...
1: A de ver, déjame hacer una, una interpretación respecto a eh, algo de la semiótica, ¿no? Eliseo Verón siempre decía, el, el famoso semiólogo argentino, que el mensaje, en realidad su significado era puesto por el receptor, no por el, por el emisor. A ver, una conjetura. En una nota publicada en Página 12 este domingo, Mario Weinfeld, el periodista de economía más, de política, perdón, más importante de Página, fue crítico de ecologio, Apuntó, contra los grandes evasores, la falta autocrítica de la clase empresaria, dijo, nadie chimenta que los tribunales en lo penal económico están colonizados por los grandes estudios, nadie repara en las escasas y lo nulas sentencias que condenan evasores, fugadores de divisas, paseadores de empresas, quebrados fraudulentos. ¿Vos crees que puede haber una falta autocrítica de la clase empresaria que de alguna manera explique que cuando ustedes tienden la mano, interprete lo contrario?
2: No. Yo, yo creo que lo que queremos hacer es abrir ese diálogo, y de hecho en todas las propuestas que se hicieron, eh, se charlaron y se compartieron con todos los actores. Entonces sé que es el primer paso, eh, me voy contento de este coloquio, habiendo coincidido en temas de generación de empleo entre un legislador, sindicalistas y empresarios, ¿no? eh, Escuchar que un sindicalista diga que el sindicato no quiere juicio sino quiere creación de empleos, creo que es muy, muy valedero. Hablamos también, como decía Antonio, ¿no? De que tenemos que definir en esta Argentina cuál es el salario digno y trabajar todos para eso. Escuchar el modelo de país en dos eh, personajes de, de signos políticos apuesto, opuestos, entender que hay que crecer. Y creo que una frase que resume es cuando un empresario importante dijo: Llegó la hora de poner a la Argentina por delante de las empresas. Y creo que eso es un gesto claro de, de ceder.
1: ¿no? Entonces, ¿qué opinás del artículo de Weinfeld en página 12? Si hay una historia. Eh, catectiza de alguna manera el presente que no importa lo que se haga hoy que lo juzga por lo que se hizo en el pasado Sí, creo que los empresarios honestamente no tenemos buena
0: imagen en, en la Argentina en la sociedad eh, creo que hay mucho, muy pocos personajes sociales eh, que, que sí la tienen pero los empresarios seguramente debemos estar eh, en, el, en los renglones más bajos no sé, sí, no no, no Estaría seguro que esto tenga que ver con una historia de evasiones o de colonización de los tribunales, como menciona el periodista, eh, pero sí lo relaciono con una falta de compromiso social, de compromiso político y de compromiso en el debate público. Se ven muy pocos empresarios en general hablando de cosas que no tengan que ver estrictamente con su organización. Yo te digo sinceramente... Celebro un montón la presidencia de este año en el coloquio de Daniel porque creo que le imprimió un tono más conciliador, ¿no? desde el lema mismo, te diría. Pero soy crítico del coloquio en general. Me parece que ya hay que empezar a modernizar un poco los formatos, la dinámica, la inserción en la sociedad, cómo te abrís un poco más al debate, cómo haces participar a otros actores. Eh, Creo que necesitamos eh, visibilizarnos y que la sociedad comprenda que el sector empresario, además de ser un sector que genera trabajo eh, y, que, y que crea riqueza y que intenta distribuirla a través del empleo, eh, es otra cosa que también le interesa a la Argentina y se puede involucrar en las cuestiones eh,
1: más trascendentales que tiene el país. A ver, el cine empresario, Sebastián, Sería, abrió diciendo, voy a leer textuales, los primeros que tienen que ceder son los empresarios, dejando automáticamente la pelota, claramente del lado de empresario. Eh, pero no fue solo él, en otras ediciones, por ejemplo, en la del 2011, Gabo Nazar, de la empresa textil El Cardón, aseguró, y leo textualmente, los empresarios argentinos son una máquina de fugar. o en el 2016, cuando invitaron al jesuita y sociólogo Rodrigo Sarazaga, cuestionó que decía que, y voy a leer nuevamente, a quienes desde el mundo empresarial decían los beneficiarios de los planes sociales no quieren trabajar. Y otro ejemplo también del coloquio fue Carolina Castro, que se animó en 2019 a hablar de la distribución de la riqueza. O sea, cuando uno repasa la historia del coloquio, se encuentra que de manera muy repetida aparece una preocupación social por parte de los empresarios. Se podría decir, y ahora pregunto primero a Antonio y después a Daniel, que los economistas de junto por el Cambio están a la derecha de los empresarios. Es interesante el, el planteo, porque te diría que
0: el, los empresarios que tienen intereses productivos en la Argentina están en alguna medida, por lo que yo percibo, más preocupados con algunas políticas potencialmente demasiado liberales o aperturistas que podría traer un eventual gobierno de Cambiemos y cómo eso podría repercutir en sus industrias y en sus empresas, que en la posibilidad, por ejemplo, de que un Sergio Massa, eh, o mismo una reelección de Alberto Fernández, sea lo que continúe en el 2023. Es decir que eh, cuando salís de una reunión donde alguno economista de Cambiemos hace una presentación a los empresarios de la Argentina, en general se percibe más preocupación que adhesión.
1: A ver si te entendí bien, que le tienen más miedo a junto por el cambio que al frente de todos. Por lo menos en la cuestión que tiene que ver con la apertura de la economía, seguro. ¿Y en tu caso, Daniel?
2: Yo creo que hay situaciones distintas, por sectores, ¿no? Eh, lo que sí estoy convencido es que no hay empresa exitosa que no crezca de manera equilibrada con la comunidad en donde interactúa. Entonces, si uno no tiene la capacidad de, de hacer, o, o como decía Antonio, de interactuar e ir en temas que no son específicamente de, del negocio de la empresa, va a ser muy difícil que podamos eh, hacer algo independientemente de la política y voy al ejemplo de Toyota pasamos por todos los gobiernos y siempre lo que prometimos era había que hacer un proyecto sustentable porque nosotros no podíamos suspender ni despedir a nadie, cosa que lo venimos haciendo hace 25 años entonces ese tipo de, de relaciones son las que llevan a las empresas a ser exitosas o a ser optimistas más allá de que cada gobierno puede tener sus modelos, su forma de actuar, y uno en el diálogo tiene que tratar de, de informar.
1: Ah, ¿no? Daniel, cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Brasil, que se pone siempre como ejemplo emblemático de la Federación de Empresarios de San Pablo, la famosa fiesta, como la pronuncian allí, lo que uno percibe es que allí los empresarios son desarrollistas, no son neoliberales. De hecho, inclusive hicieron una carta eh, en contra de Bolsonaro y, y a favor de Lula, y que en la que con Lula le fue mejor, y alguien también podría decir aquí que con los gobiernos peronistas le fue mejor, pero uh, hay algo del orden ideológico eh, contrario al, a cierto desarrollismo. ¿Hay una diferencia entre los empresarios argentinos y los brasileños respecto a una ideología, si vos querés, más neoliberal o si vos querés, más ortodoxa económicamente o más globalizadora?
2: No, yo creo que son bastante similares. Eh, la diferencia que puedo decir, sí, el, el empresario brasilero tiene una llegada más fuerte a lo que puede ser el gobierno, ¿no? Eh, o casos, como puedo ver, lo que es Japón, en donde la decisión de un gobierno siempre tiene una consulta a ese empresariado fuerte que tiene esa visión de, de mantener empresas sanas y de largo plazo en el país. Creo que esa es una diferencia que acá, como decíamos antes, ¿no? el empresariado argentino tiene mala prensa y, y a veces no es fuente de consulta en muchos casos.
1: ¿Y
0: Antonio? Mira, te diría que la diferencia que percibo después de haber estado a cargo muchos años de Brasil es que para un brasilero en general y un empresario brasilero en particular, nunca vas a encontrar nada mejor que otro brasilero. Y mis colegas de Argentina suelen hablar bastante mal de Argentina, eh, especialmente cuando viene alguien de afuera, este, somos muy críticos, te diría que a veces hasta con cierto cinismo, y me parece que ese es un punto donde tenemos que aprender, a, no diría ser... Eh, nacionalista, pues una palabra que no me gusta, pero sí a defender un poco más lo nuestro y a insertar Argentina en un lugar distinto, sobre todo a la luz de todas las oportunidades que se nos vienen ¿no? en los próximos años acá.
1: pero bueno, Fíjate, ustedes dos tienen en común que son CEOs de empresas extranjeras donde la cultura de la relación entre el capital y el trabajo está muy desarrollada, ¿no? En tu caso, primero una empresa suiza, creo que la cultura todavía sigue siendo la misma, aunque sea sí. china, y en, en tu caso, Daniel, de una empresa japonesa que también tiene una mirada de largo plazo. Eh, ¿Puede ser que las empresas de ustedes, al ser empresas que tienen esta cultura histórica, y comienzo preguntándote eh, a vos, eh, influya de manera distinta de cierto provincianismo de las empresas argentinas a lo mejor tiene una mirada, si vos querés, más patriarcal de la relación con los sindicatos.
0: Puede ser. También hay que pensar cómo se fue gestando la estructura de ese capital nacional. En muchos casos son segundas, terceras o cuartas generaciones, eh, cuyo esfuerzo relativo para llegar a ese lugar no es el mismo que el que hizo el abuelo o el tatarabuelo cuando la fundó. ¿No? Y, y en ese aspecto quizás la valoración o, o, o digamos la, el reconocimiento de todo lo que tuviste que hacer y todo lo que te costó es bastante distinto. Me parece que nosotros tendríamos que desarrollar la oportunidad de generar una burguesía nacional más fuerte, con más músculo, y como decía Daniel hace un rato, con una llegada, no sé si decir la palabra lobby, pero sí influencia política.
1: Prestigio también para poder prestigio influir, porque uno se, no se influye sin prestigio.
0: Exactamente, prestigio con la, en la sociedad e influencia política con el gobierno para que las políticas públicas de largo plazo se sustenten en el tiempo. En definitiva, las empresas son las generadoras de trabajo. Entonces, de ahí la importancia de que esto eh, se permanezca, ¿no?, y sea consistente.
1: Daniel, en el caso de la cultura de una empresa japonesa, respecto a la relación capital-trabajo, ¿en qué medida te hace sentir diferente cuando vos ves los CEOs de empresas nacionales? ¿Hay una cultura distinta en la forma de ser empresario de Japón que en la Argentina?
2: Sí, yo creo que sí. E influye muchísimo esa visión del largo plazo. De hecho, si uno mira todas las inversiones de, de Toyota en la Argentina, fueron en momentos de crisis. Algo que un argentino no hubiese hecho nunca. Sin embargo, esa visión de largo plazo que hoy aún la tienen, acerca de esa potencialidad que tiene la Argentina hacia futuro, hace que se tenga una relación distinta y pensando en el largo plazo, entender que el capital humano es fundamental para el proyecto que uno quiere tener. Entonces, eh, son sociedades de largo plazo en donde la mayoría de las decisiones son por consenso y que claramente están destinadas a que todos, incluso la comunidad donde, donde uno está radicado, mejore. Entonces creo que el largo plazo, que el argentino a veces no, no lo tiene como, como un asset, comparto que con reglas de juego claras de un gobierno o el apoyo con esas necesidades, o como digo yo, el traje a medida para el sector para que podamos tener una inversión a largo plazo, hacen la diferencia. Y en el caso mío, quizás afortunadamente, con espalda de una multinacional, pensando en el largo plazo, uno puede ser a lo mejor mucho más agresivo o valiente que una pyme de la Argentina que tiene que depender de un crédito de un banco privado y que no sabe si la regla de juego le va a cambiar el año que viene.
1: ¿Cuál debería ser el rol de los sindicatos? ¿En qué deberían actualizarse? Y comienzo preguntar a vos, Daniel.
2: Bueno, yo viví una transformación muy grande y, y creo que todo el proyecto de, de Toyota fue hecho codo a codo con el sindicato, entendiendo que para poder hacer lo que teníamos que hacer, nuestro competidor dejaba de ser la marca que fabricaba en la Argentina y pasaba a ser nuestra filial de Toyota en Tailandia y si queríamos ser globales si queríamos crecer teníamos que hacer lo que hacían todos en el mundo para poder hacer más volumen, eh, entrar en ese mundo global, y creo que lo logramos. Hay otras experiencias, puede ser Vaca Muerta, que también funcionó bien. Entonces creo que los sindicatos tienen que entender que la Argentina no tiene otra solución que la de crecer para incluir. No hay otra forma de hacerlo. Y la manera de crecer es entendiendo qué es lo que necesita el otro y buscando ese punto medio que nos ayude a los dos a ser mejores.
1: Daniel tuvo eh, un sindicato como ESMATA y un eh, criterio general como Piñanelli que le generó las condiciones para que eso sea más o menos posible. ¿Cómo es en tu caso, Antonio? Porque intuyo que vos tenés una actividad menos mano de obra intensiva.
0: Sí, y menos sindicalizada. Menos tenemos, sindicalizada. Tenemos plantas y, puestos los sindicatos... Influyen. Yo te diría, Jorge, cuando veo en general el mundo sindical hoy, me preocupa el, el exceso de foco en eh, la lucha para ver quién saca la paritaria más alta. ¿no? Parecería, se pues ve desde afuera, que el 90% del foco está puesto ahí. 105, 98, 103. Nunca le van a ganar a la inflación, porque cuando llegas a recuperar eso, la inflación ya está en el 150% y vemos eso como un espejito de nominalidad eh, puramente ilusoria. Cuando en realidad, a mí me parece que hay otros problemas mucho más importantes para un sindicato, como la obsolescencia tecnológica, el trabajo del futuro, la generación de eh, generaciones de analfabetos universitarios que estamos lanzando al mercado, Chicos que salen con una currícula del siglo XIX, no del siglo XXI. Hoy Argentina, en el mundo, a pesar de todos nuestros problemas macroeconómicos y políticos, está vista como una eh, como un país excepcional en cuanto a la oportunidad de lo que dispone para ofrecer al mundo. Energía, hidrocarburos, gas, minería, litio. ¿Litio? con todo lo que tiene que ver, no solamente desde el punto de vista de la energía, sino desde el punto de vista de energías sustentables. Por supuesto, ganadería, agricultura, ciencias del conocimiento. Daniel hacía referencia a los talentos que hay en la Argentina. No tenemos ese nivel de talentos en otras partes del mundo. Eso hay que explotarlo, pero no en el sentido de la explotación, sino en el sentido de la generación de trabajo y de un mundo mucho mejor, hay que inspirar a los jóvenes, hay que guiarlos también en cuáles son las carreras del futuro y sobre todo hacer una reforma educacional que genere carreras más cortas como las que hay en Estados Unidos, donde los pibes no sientan que tienen que estudiar 15 años para obtener un título y que tal vez después no puedan tener una salida laboral. Todo eso también es parte del trabajo de los sindicatos mancomunadamente con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hoy no están trabajando en ese tema.
1: Ahora, Antonio, casualmente eh, en, el, en IDEA, en del Plata, Ignacio de Mendigurín afirmó que este es un plan que está a 180 grados de diferencia de lo que se hicieron históricamente en la Argentina, pero había un plan de estabilización a la inflación que estaba preparado y que se basaba en preservar el salario el poder adquisitivo. Vos casualmente mencionabas de que no había forma de solución con paritaria porque no importa lo que consiguiese, cuando se cruza determinada frontera, la inflación siempre va a ser más grande que la paritaria sea lo que fuese. ¿Qué opinión tenés vos de si realmente se está preparando un plan antiinflacionario y te parece plausible eh, y al mismo tiempo de verosímil útil o imprescindible? No,
0: no sé si están preparando el plan creo que están trabajando en medidas, no sé si es el plan inflacionario que a mí me gustaría que se ponga a rodar como que vería con más éxito, ¿no? Yo creo que al nivel de dinámica que tiene la inflación hoy, que ya no es eh, alta, sino muy alta, eh, no es el 3% mensual, sino que es el 6 o el 7% mensual, esa inercia inflacionaria, esa indexación, no se corta gradualmente ni con acuerdos amigables. Y esto reconozco que va a sonar súper antipático para el que lo escuche, pero realmente las únicas experiencias internacionales y que incluso atravesamos nosotros en Argentina con relativo éxito momentáneo, eh, se logran cuando eh, centralizadamente el gobierno dispone de una serie de medidas de shock que eh, detienen ese proceso de sangría y, y aplican un torniquete como para frenar todo ese proceso de actualización permanente no lo sé si están trabajando en eso, parecería que no por algunas declaraciones que se escucharon en los últimos días o por lo menos quizás sí pero parcialmente en algún sector y en otros no es muy difícil Jorge salir de una situación como esta si no es con un plan de shock bastante articulado eh, técnicamente complejo y a, por supuesto acompañándolo también de algunos anclajes fiscales y monetarios, porque este, no debemos olvidarnos que el origen inflacionario es macroeconómico. O sea que este 100% de inflación que tenemos hoy no lo podemos adjudicar en su totalidad al déficit fiscal ni, al, ni a la emisión monetaria. Quizás un 40 o un 50% sí, si el resto ya es una dinámica propia de eh, la inercia exatoria.
1: Y Daniel, ¿cuál, ¿cuál es tu visión respecto a la posibilidad de que se genere un plan antiinflacionario? No, yo
2: coincido totalmente con Antonio, le agrego a eso el consenso, ¿no? El que todos estemos dispuestos a hacer ese, vuelta, bueno, bueno, no a ceder ese poquito, a aceptar ese dolor o saber que vamos a pasar un tiempo complicado en pos de una, una solución mejor. Y agrego un poquito a la charla, ¿no? Cuando uno habla de salarios y habla de la inflación, creo que tenemos que poner otras cosas en la balanza. Si uno mira, eh, por ejemplo, la competitividad de la Argentina, la mejora de la competitividad de argentina en los últimos 20 años, solamente superamos al África subsahariana. Cuando uno crece en competitividad, uno crece en volumen y puede pagar mejores salarios. entonces hay muchas cosas para trabajar y comparto, ¿no? Eh, ¿Va a faltar trabajo en la Argentina a futuro? Yo estoy seguro que no, pero vamos a tener que capacitarnos para esos trabajos nuevos que vienen. ¿Tenemos potencialidad? Sí. Si uno mira el litio, es el futuro de todo lo que sea tecnológico y electrificación. Y me pierdo un minuto en un ejemplo. Tres países fabrican baterías de litio. China, Corea y Japón invierten tres puntos del producto en investigación y desarrollo. Más de tres puntos. El triángulo mágico del litio. Chile, Bolivia y Argentina. No fabrican batería de litio, invertimos menos de medio punto en investigación y desarrollo. Entonces, creo que hay que hacer... La Argentina tiene un montón para hacer y lo podemos hacer para estar mucho mejor.
1: y Me Comienzo ahora preguntando a usted, Daniel, ¿qué piensan ustedes cuando ven empresarios argentinos que se mudan a Uruguay, por ejemplo, u otros países para pagar menos impuestos? Y yo, es decir, son decisiones personales.
2: Eh, yo entiendo, y, y lo dijimos en idea, no L todos los que estaban en idea, gente que vive en la Argentina, que hizo sus cosas en la Argentina, defiende a la Argentina y quiere que sus hijos sigan estando en la Argentina. ¿no? Entonces, eh, es entendible decisiones netamente personales y económicas, pero creo que si yo estoy hablando de ceder para crecer me voy a quedar en la Argentina a pagar impuestos y a tratar de cambiar las cosas para que vayan para mejor. Antonio.
0: Yo respeto al que lo haya decidido no lo comparto, definitivamente creo que eh, un vilas muy finito es como desfinanciar a un Estado que tiene roles no, de educación pública eh, en seguridad eh, Justicia Todo eso necesita una financiación Ahora Y eh, dando finito Yo siento que eh, Hay impuestos Tan distorsivos en la Argentina Que generan actitudes Poco funcionales para ellos Un ejemplo claro para mí Es el de bienes personales Casi ningún país Graba el stock sino que se graban los flujos, los impuestos más progresivos son los impuestos a las ganancias y ahí hay que apuntar en un futuro en una eh, reforma tributaria. El impuesto a los bienes personales no recauda gran cosa y genera este tipo de actitudes que, más allá de lo criticable, habría que repensarlas técnicamente.
1: Ahora bueno, comienzo preguntándote a vos, Antonio. ¿Hay proyectos que se refieren a grabar distintas formas de renta extraordinaria que tiene que ver con el flujo, no con el stock. De hecho, la vicepresidenta discutió recientemente que los márgenes de las empresas habían mejorado por los balances y no así eh, proporcionalmente los salarios de los empleados de esas mismas empresas. Vos comenzaste casualmente este reportaje marcando, marcando esto. ¿Qué crees que habría que hacer eh, desde el punto de vista de impuestos a las ganancias y a los flujos con las rentas extraordinarias?
0: Pues yo fui muy claro al comienzo de este año, este, también me costó algunos dolores de cabeza, pero he dicho, digamos, en situaciones como las que se vivió en la Argentina el año pasado, con lo que tuvimos que eh, trabajar duramente en materia de reducción del déficit fiscal, absorber todas las emisiones monetarias que se hicieron en el 2020, eh, para tratar de ayudar a la gente que no tenía empleo o posibilidad de trabajar a raíz de la pandemia. Eh, bueno, justamente somos tan críticos de los desequilibrios fiscales cuando necesitamos hacer un aporte extraordinario para poder compensar esos desequilibrios que se produjeron, somos los primeros en criticar. Entonces eso a mí no me parece que está bien. Si alguien tuvo una renta extraordinaria y en buena hora que la haya tenido, eh, y ojalá se repitan por muchos años más, me parece que está en condiciones de poder hacer un aporte extraordinario desde el punto de vista impositivo para poder absorber esos gastos adicionales que se generaron. Este aporte realmente era un aporte por única vez que se iba a generar justamente, recuerdo cuando lo planteó Martín Guzmán, creo que el proyecto fue al Congreso, pero nunca se trató, y esto también forma parte de la grieta, Jorge, porque me parece que es un impuesto muy razonable, pero queda entrampado en la discusión Impuestos sí o impuestos no De los dos lados de la grieta Cuando en realidad la discusión De fondo, la discusión interesante Debería ser, ¿qué Estado queremos? ¿Dónde queremos erradicar Al Estado bobo? ¿Y dónde queremos tener un Estado más eficiente Y más cerca de la gente? Muy bien, acá, acá y acá ¿Cómo lo vamos a financiar a ese Estado? ¿Con qué impuestos? ¿Con qué recaudación? Este lo sacamos, muy bien ¿Pero qué significa que lo sacamos? ¿Ponemos este otro? ¿Subimos la tasa acá? Esa discusión es importantísima eh, a un año de las elecciones y vos solamente ves discusiones en, en los programas de televisión de un grupo que dice hay que hay que bajar los impuestos y de otro grupo que dice hay que subir los impuestos, pero nadie se pone de acuerdo sobre lo, los
1: problemas de fondo, que es qué Estado y con qué impuestos. Y tu visión respecto a este aumento de la rentabilidad de las empresas que muestran los balances y... ¿Es necesario corregir tributariamente esas canales extraordinarias? Claro, yo
2: coincido en que el impuesto tiene que ser al flujo, porque cuando uno le pone el impuesto al flujo, al flujo, es parte del negocio y uno puede manejarlo o hacer lo que sea necesario para corregirlo. El impuesto al stock, uno no puede hacer nada. Y en algún momento puede llegar a ser confiscatorio, ¿no? Y si vayamos al caso de un jubilado que tiene su casa, que a lo mejor por bienes personales va a tener que vender su casa para pagarlo porque su jubilación no le alcanza, como ejemplo burdo de dónde puede terminar. Entonces creo que hay que definir de una vez por todas la matriz impositiva que queremos para la Argentina y también tenemos que entender que esos impuestos a lo mejor distorsivos que hay hoy, como pueden ser ingresos brutos, impuestos al cheque, impuestos municipales, y si los bajásemos mañana a la mañana generarían un desfinanciamiento de todo ese gobierno, tienen que tener un proceso de ir hacia ese camino normal de una matriz impositiva que nos haga competitivos con el mundo. Hoy, la mayoría de la gente que exporta de la Argentina mínimamente está exportando 15% de impuestos adentro de un producto. Entonces creo que eso es lo que hay que corregir. ¿Pedimos corregirlo mañana a la mañana? No pero hay que poner la regla de juego clara para aquel que tiene inversiones cuyos plazos de retorno son de 5 o 10 años, haga el esfuerzo ahora sabiendo cuál es ese futuro, digamos, más justo desde, desde el punto de
1: vista impositivo por trabajar en la Argentina. Daniel, vos decías, no me voy a quedar acá, quiero que mis hijos, que mis nietos estén acá. Eh, ¿Qué tendría que hacer el próximo gobierno? Eh, para cumplir de alguna manera con tus deseos hoy eh, y ratificado por, por la encuesta que hicimos en IDEA
2: y, y sorprendidos también ¿no? porque pensábamos que inflación tipo de cambio iban a ser los grandes digamos, puntos a, a pedir desde el lado empresario y todos piden reglas de juego claras entonces todos están dispuestos a invertir todos están dispuestos a hacer el esfuerzo que necesita esta Argentina lo único que piden es reglas de juego claras y que no se cambien. Y eso significa una institucionalidad fuerte para
1: poder seguir haciendo negocios en el yo creo que no cometo una diferencia si digo que vos tenés uno de tus hijos viviendo en el o haciendo una experiencia en el exterior. Sí. ¿Qué es lo que te gustaría que sucediese en el próximo gobierno para alentar a que, que vuelva y que no se vaya <risa> ninguno?
0: Eh... Dos cosas. Primero, eh, por supuesto que el gobierno por su responsabilidad ejecutiva tiene un rol más importante que, que nosotros tres, seguramente. Pero también me gustaría decir que el hecho de algo del hecho de decir a fin de año dejo eh, la organización y quiero intervenir más en el debate público también tiene que ver con esto, no de que me parece que todos nos tenemos que involucrar en tratar de hacer un país mejor. Cada uno desde el pedacito del lugar que le toca, y no adjudicar todo el gobierno. Pero sí coincido que hay una responsabilidad mayoritaria ahí. Y lo primero que te digo, se me ocurren dos cosas. Una tiene que ver con la inspiración. Hoy veo tanta mala onda por todos lados, pero incluso eh, desde el gobierno muchas veces no hay un discurso demasiado bien articulado que cuente historias inspiradoras para que los pibes puedan entender cuáles son las oportunidades que va a haber de acá en 3, 5, 10 años. Todas estas industrias que mencionábamos hace un rato, la biotecnología, la nanotecnología, el litio, las energías renovables, no son cosas de acá 20 años, son cosas de acá 2 o 3 años. Entonces, ahí hay muchas cosas para contar a los jóvenes. Y la otra que me parece muy importante, porque también está relacionado con lo que decía Daniel sobre las reglas de juego claras, es... Una es convocar genuinamente a un diálogo político, a una concertación nacional. No para ver cómo salimos de la coyuntura, porque claramente no es negocio político para nadie trabajar en ese tema, pero sí para pensar la Argentina de largo plazo. Las tres o cuatro cosas que no importa cuál sea el signo político que gobierne, es imprescindible que no cambien. Si queremos que la inversión, que el trabajo y que la visión del capital extranjero tiene sobre la Argentina, aumente, entusiasme y venga más frecuentemente. Me parece que ese diálogo genuino es algo que yo no resignaría y que sería importante de revitalizar.
1: Ahora pregunto a vos nuevamente. En el coloquio de idea, el presidente Alberto Fernández mostró números, muchos de los cuales son objetivos eh, que muestran eh, una evolución positiva de muchos factores de la economía. ¿Por qué no se manifiestan en el ámbito, en el ánimo, podríamos decir, tanto de los productores como de los consumidores? Bueno, en principio, porque el, el
0: crecimiento que ha tenido la Argentina en el año 2021 y el que está sosteniendo en el 2022 no es homogéneo no abarca a todos los sectores por igual. Y lo hemos dicho al comienzo de, de nuestra charla, digamos, una, una buena parte de la mejora del Producto Bruto Interno, cuando uno ve cómo se distribuye la torta entre el precio del salario y el precio del capital en los últimos cinco años, ves que de un equilibrio de un 50-50, hoy está más en un 60-40 a favor de las empresas. Vos lo comentabas también en esta mejora de los márgenes que se ven en los balances. Evidentemente la gente, hoy te encontrás con muchos asalariados que tienen sueldos de pobreza. Entonces por eso no lo ven. Eso no significa que la Argentina no esté creciendo. Eso no significa que no haya sectores eh, que también estén razonablemente bien. Hoy escuchaba que el sueldo básico de inicio de un teón en la industria aceitera es de 220 mil pesos. No estoy diciendo que sea millonario una persona con ese sueldo, pero creo que tiene un, un pasar de clase media razonable. Pero también te encontrás con médicos eh, residentes en la Argentina. Cuando hablo de médicos residentes estoy hablando prácticamente de los que sostienen el sistema de salud en la Argentina, tanto público como privado, que cuando arrancan su actividad tienen un salario de 70.000. Entonces, esas diferencias hacen que haya grupos sociales que claramente no se sientan identificados con esa mejora que vemos en la Argentina. Pero los números son ciertos. Hay que tratar de hacer, y en eso los, los empresarios tenemos una responsabilidad mayor, que en parte esa mejora empiece a trasladar a los salarios y la gente empiece a percibir esa mejora también.
1: Y en tu caso, Daniel, que encontrar cierta dicotomía entre ciertos números positivos de la economía y el ánimo en general que ve digamos, el vaso medio vacío siguiendo la, la metáfora del presidente?
2: Sí, yo, yo coincido. Eh, los números son ciertos. Estoy fe en el caso de la industria automotriz y fue muy claro y es el ejemplo de que el acuerdo de sindicato, gobierno y empresas y cadena de valor con derecho incremental cero a las exportaciones logramos duplicar las exportaciones de un año para el otro. Eso es totalmente cierto y, y debería contagiar optimismo. Lo que pasa es que después hay sectores que tienen otra situación o uno se encuentra a lo mejor con el esquema de lo que pasó con las cubiertas y todo el optimismo que teníamos lo ponemos en duda en 15 segundos. Entonces creo que hay diferencias, hay sectores que tienen realidades totalmente distintas y yo coincido que es el momento de, de hacer ese esfuerzo y, y empezar a emparejar un poco lo que es capital y trabajo, en función
1: de lo que viene por delante. Bueno, volvemos del corte comercial en nuestro reportaje conjunto con dos CEOs de excelencia, con Daniel Herrera y con Antonio Aracre. Nos queda poquito, estamos en la parte final de, del reportaje y quería preguntarle a ambos, y comenzando con Antonio, si hay alguna diferencia en el diálogo que los empresarios pueden tener con las distintas dos grandes coaliciones eh, de gobierno. Si sí es distinta la relación que pueden establecer con el Frente de Todos, conjunto por el Cambio, o viceversa, comentando por Antonio.
0: Mira, quiero hablar de mi experiencia personal. Eh, yo tuve buen relacionamiento en, en ambos periodos. Este, en, en ese sentido no me puedo quejar de ninguno de los dos. Creo que la posibilidad de llegada y de, y de, de, de debate con el gobierno actual, en mi caso fue mayor. Eh, no puedo definir si eso tiene que ver con una afinidad ideológica en la cual de ambos lados nos sentíamos más cómodos o porque la Argentina enfrentaba dificultades que tocaban más de cerca a mi sector o simplemente porque tal vez, tal vez yo estaba en una línea de maduración ma mayor que me permitía acercarme desde otro lugar eh, diferente. Pero la verdad que en los últimos tres años tanto con el presidente Alberto Fernández como con varios de sus ministros, tuve una relación extraordinaria, muy buena y muy receptiva de ambos lados.
1: Y en tu caso, Daniel, que tienes una experiencia de más años de distintos gobiernos, encontrás que hay una mayor receptividad a los empresarios de un, podríamos decir, del panperonismo que del antiperonismo. Ahí y hemos compartido con Antonio un montón de
2: reuniones a lo largo de todos estos años. El diálogo estuvo de los dos lados, pero quizás por la industria o por el modelo productivo que es industrial y deviene de ese lineamiento peronista y por haber estado siempre en un proyecto que fue de la mano con, con los sindicatos que actuaban, hemos tenido sí una mayor receptividad a la hora de, de lograr soluciones, ¿no? O lo mismo el caso de lo que hablaba antes de de la teoría de la incrementalidad en las exportaciones, eh, creo que para mí fue brillante. Pero bueno, no sé si fue porque ADEFA fue muy bueno en la presentación o, o porque íbamos a, a esa Argentina muy eh, ideal de que de la mano iban las terminales, la cadena de valor, el sindicato y los empleados pidiendo lo mismo. ¿no? ahora
1: Vuelvo. A pedir una reflexión a ambos sobre cierto, no sé si la palabra es esquizofrenia, pero cierta dicotomía que hay entre la percepción que se tiene que supuestamente los empresarios tendrían que tener más afinidad eh, con por el Cambio que con el Frente de Todos, o más afinidad si sacamos la actual coyuntura electoral con, eh, con sectores, podríamos decir, más antiperonistas o más no peronistas que con los peronistas. ¿A qué atribuís? Eh, que yo creo que si hacemos una encuesta a la gente común te dirá que los empresarios votarían más por eh, gobiernos no peronistas eh, con, con a lo mejor la propia perspectiva de los empresarios sea distinta oh, yo creo en el, en el caso de mi experiencia
2: <coughs> era un modelo industrial eh, que quizás en algunos lados puede llegar a ser eh, discutido o puesto en duda cuando en ese modelo peronista es la base... ¿En Japón
1: sería, perdón que te interrumpa, equivalente a un partido laborista? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un partido laborista. Sí. Entonces es mucho más... Cuando vos les tenés que explicar a tu gente, en, en, a tus superiores en Japón, ¿se puede explicar, se puede traducir de esa manera? De esa manera. ¿Y, y ellos prefieren ese tipo de políticas? Sí, porque es eh,
2: el tema de largo plazo, el tema de fortalecer industrias, y por sobre todas las cosas, Japón tiene mucha, y lo hemos visto a lo largo de todas las crisis, ¿no? una defensa muy grande eh, del empresariado, con la responsabilidad, y, y si miran un poquito la historia, cuando la crisis eh, del 2008-2009, Japón mantuvo en todas sus industrias un
1: nivel de producción equivalente a no tener que tener ningún tipo de reducción, ¿no? Ando a no despedir gente, concretamente. Y en tu caso, Antonio, ¿qué atribuís a esa dicotomía? Déjame ponerte en estos términos. Imagínate un escenario
0: llegando a las PASO, pasando las PASO del 2023, donde las fórmulas más representativas sean, por el lado de Cambiemos, la reta con Manes de Vicepresidente. Y por el lado del Frente de Todos, Alberto Fernández con Massa o con Scioli de vicepresidente. ¿Cuántas diferencias conceptuales en el modelo económico y político encontraríamos para diferenciar ambas propuestas? Honestamente creo que muy poco. Muy poco. Eh, las diferencias están en los márgenes. Cuando empezás a poner dentro de esa ganasta a una Patricia Bullrich de un lado o una Alicia Castro del otro lado, pero en, en las personas que hoy tienen más popularidad dentro de ambos espacios y que representan el centro de esos espacios más hacia la derecha o más hacia la izquierda, no veo programáticamente grandes diferencias. Por lo tanto, eh, me parece que cuando un empresario o cualquier persona vota, hay algo más del orden... No sé, de, de las tradiciones familiares, si estabas más cerca del peronismo cuando eras chico, o si estabas más cerca del radicalismo. Pero no, no mucho más.
1: Bueno, se nos acaba el reportaje, entonces quería pedirle a cada uno eh, un mensaje, un mensaje a sus colegas, al mundo de la producción. Y ahora toca comenzar a vos.
0: Bueno, yo a mis colegas les diría que. Eh, los invito a dos o tres cosas. La primera, a que quieran un poco más a la Argentina, y si ya la quieren, eh, que lo demuestren en palabras y en gestos, cuando se refieren a ella acá o fuera del país. Este, si no defendemos nosotros, la Argentina no la va a defender nadie, y cada vez que nosotros eh, estamos en otro lugar, somos representantes de la Argentina. Así que esa marca, eh, no hay otro gerente de producto que nosotros mismos. La segunda cosa es que recuperemos la imagen en la sociedad y que nos involucremos un poco más en el debate público. Que va a ser costoso, que vamos a sufrir algunos embates en, en las redes o en los medios, podrá pasar. Pero si llegamos a ese lugar eh, es porque tenemos algún don de liderazgo y eso nos obliga moralmente a estar más cerca de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en las políticas y en la política, y a involucrarnos un poco más. Y lo último te diría en esto de ceder para crecer, eh, anticiparnos como nos gusta hacerlo a nosotros y empezar eh, cuanto antes a conceder alguna cosa para que la rueda empiece a rodar.
1: Muchas gracias, Antonio.
2: Y Daniel, tu mensaje. El optimismo se contagia. Y en nuestro rol de líderes tenemos la obligación de, de transmitir ese mensaje. Eh, yo siempre digo que la decisión más difícil que me tocó tomar fue, en la pandemia, volver a poner en marcha la planta. Porque ya no era una decisión económica, sino era una decisión sobre la vida de las personas que venían a trabajar o de las familias de, de esas personas. Y en ese momento me di cuenta que todos los que vinieron a trabajar y que salió súper exitoso y que pudimos dejar con trabajo a toda la cadena de valor, me miraban a mí diciendo vamos bien, este es el camino. Entonces creo que eh, cuando uno tiene la empatía, tiene el tiempo de dialogar, eh, puede contagiar ese optimismo para que todos se sumen a, a este proyecto. Entendamos que nuestro rol como dirigentes es entender que el mundo cambió, las personas no quieren más ser dirigidas, sino administradas o ser parte de un proyecto. Entonces tenemos que sumar a esa gente a que entiendan que la Argentina tiene una oportunidad única en función de hoy cómo está el mundo y es nuestra responsabilidad buscar ese consenso para lograrlo.
1: Yo sonrío porque motivé este reportaje conjunto sabiendo el optimismo y el ejemplo que ustedes son tratando de motivar a todos los demás. Así que estoy muy agradecido por este tiempo, Daniel Herrero, Antonio Araque. Muchas gracias por lo que ustedes hacen. Gracias.
2: Yo soy agradecido, pero voy a hacer una corrección. Sí. Somos tres los optimistas en eso, este eso, reportaje. Eso, eso, eso <risa> es <verdad. risa>
1: Muchas
0: gracias. Gracias. Perfil Podcast